0: Matthias, hätten wir eine Sommerpause gemacht, dann würden wir jetzt mit irgendwelchen Sprüchen hier anfangen, sowas wie, wir sind zurück aus der Sommerpause, wie schön, dass wir wieder da sind. Aber wir haben ja gar keine gemacht, insofern fangen wir einfach an, oder? Wie stellst du dir das vor?
1: Ich glaube auch, wir sollten direkt loslegen, weil zum einen hatten wir nicht wirklich Sommer und zum anderen nicht wirklich Pause. Nein, ich freue mich wahnsinnig darüber, dass es geklappt hat, dass wir heute Bettina bei uns ähm, im Kreis haben. Aber Michael, ich überlasse es dir tatsächlich, weil du hast immer die schönsten Vorstellungen.
0: Ah, ich spüre einen gewissen Druck. Also Philosoph steht hier drauf. Das bedeutet, wir wollen reden. Wir wollen reden über Themen, die wir wichtig finden. Und wir wollen reden mit Menschen, die Verantwortung in der Versicherungswirtschaft tragen, weil wir glauben, dass es sich lohnt zu reden. Und heute wollen wir reden, ich sage mal wir, Matthias Harassowitz von Sapiens, Michael Karl ist mein Name. Und bei uns ist heute Bettina, Bettina Dietsche. Und ich habe mir schon im Vorgespräch die erste Korrektur abgeholt, denn sie ist Chief People and Culture Officer bei der Allianzgruppe. Gruppe. Bettina, wie schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann.
0: Du hast eben schon erwähnt, dass das nicht Human Resources heißt, sondern People and Culture war für dich Grundbedingung, diese Position überhaupt anzunehmen. Kannst du dazu vielleicht noch mal einen Satz mehr sagen?
2: Sehr gerne. Ich selber komme aus dem Business. Ich habe 25 Jahre Technologie, Transformation, IT, Operations-Themen gemacht und da kenne ich den Begriff Ressource ganz stark aus der IT, wenn ich über Hardware oder Software rede, und bin aber die letzten Jahre mit meinen Kollegen durch einen ziemlich großen Turnaround, durch eine Veränderung und habe eben festgestellt, wie wichtig die Kultur ist und am Ende geht es nur mit den richtigen Leuten so eine Veränderung auf die Straße zu bringen. Und das war für mich eigentlich mit einer Bedeutung, weil ich diese Rolle natürlich leidenschaftlich gerne mache, weil ich Technologie im Gepäck habe und weil ich glaube, Technologie macht einen Unterschied für unsere Mitarbeiter, für die Talente, die wir gewinnen wollen. Kultur macht einen Unterschied, aber es ist nicht so sehr die Ressourcen, sondern vielmehr der Mensch und das Persönliche und das, wie jeder gerne gesehen werden möchte, wie er sich entwickeln möchte. Und wie die Technologie natürlich am Ende hier einen Schwerpunkt setzt. Und deshalb war es mir so wirklich wichtig, wegzukommen von einem Ressourcenbegriff hin zu, es geht um die Menschen und es geht um die Kultur. Und am Ende in dieser volatilen, dynamischen Welt natürlich auch, was eine Technologie für die Zukunft für uns weiter ähm, offen hält und auch uns weiter ermöglicht.
0: Mhm. Darf ich nochmal nachhaken? weil ich unterschreibe ja jedes Wort von der Grundhaltung her. Ich glaube, auch anders geht das gar nicht mehr. Wer heute noch versucht, seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nur als buchbare Ressourcen zu betrachten, ja, viel Spaß und gute Reise. Aber wo wird das denn konkret bei euch? Also was würdest du sagen, hieran merkt jemand, der in meinem Verantwortungsbereich irgendwie reinkommt, merkt, dass es hier anders ist? Also wo merke ich diesen konkreten Unterschied?
2: Das fängt von der Sprache an. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Thema ist. Ich erlebe das selber zum Beispiel, weil ich so ein Verfechter von dem Thema Generation bin und ich auch insbesondere gerade erfahrene Kolleginnen und Kollegen nicht so sehr im Ton wertgeschätzt wissen möchte nach dem Motto, oh mein Gott, ich habe noch fünf Jahre und dann muss ich oder dann darf ich erst in Rente, als vielmehr, dass die Sprache es ganz anders positioniert. Und das ist, gilt für das Thema People and Culture und Prozesse oder Human Resources aus meiner Sicht ganz genauso. Ich verbinde Dinge mit was. Und so verbinde ich mit, mit Human Resources, zumindest geht es mir so, sehr viel Prozessdenken, Umsetzung, ein Lifecycle, wo sie jedes Jahr über Performance schauen und Entwicklung schauen. Und ich glaube, wir müssen die Sprache ändern. Und das gilt da auch. Das gilt darum, dass man über die Menschen redet, über das, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie wachsen können, wie sie einen Beitrag leisten, wie sie eine Kultur gute Kultur ähm, äh, schärfen, wie sie ähm, ähm, sich auch mit ihrer Flexibilität ähm, einbringen können. Und es hat was zu tun, wie man das positioniert, wie man darüber spricht. Und deshalb fängt es damit an, um ehrlich zu sein, wenn ich zuhöre, wie die, wie die Sprache und die Tonalität sich entwickelt. Und es fängt damit an, wie wir als Team miteinander die Themen bearbeiten, weil ich bin ein großer Verfechter, dass die Dinge nur gut gehen, wenn man im Team miteinander die Dinge tut. Und das sehe ich eben auch als einen großen Unterschied, ob man Themen, neue Themen, Innovationsthemen, neue Produkte, neue Ansprache, einfach wie man das positioniert. Und das ist im Team immer was anderes, wie wenn jede Funktion munter vor sich herarbeitet, nur leider vergisst, dass es meistens nur dann auf die Straße kommt, wenn alle miteinander am Tisch sitzen. Und deshalb sind das für mich die Dinge, die den Unterschied machen.
0: Und dann schreibt man sich gegenseitig noch schöne Pflichten und Lastenhefte und Arbeitsanweisungen. Genau. Per e -Mail und dann haben auch noch alle schlechte Laune und es ist sichergestellt, dass nichts passiert. Genau so ist es. Ja, ich finde das gerade vom Setting her mega spannend. Du hast gesagt, ich komme im Grunde von einem technologischen Background, gehst in dieses Personalthema, was wir nicht HR nennen, sondern People and Culture und betonst jetzt hier das Thema von Kultur sozusagen am Beispiel von Sprache. Wir müssen anders sprechen, wir müssen anders miteinander umgehen. Das ist ja schon ein ordentlicher Spannungsbogen. Kannst du für dich so einen Punkt festmachen, wo du sagst, das war eigentlich so in meinem Erleben, in meinem Lernen, in meiner Biografie so ein Punkt, wo, das, wo mir das so klar geworden ist, dass es darum geht?
2: Ja, das, das kann ich in der Tat. Und das liegt nicht so lange zurück. Ich habe ähm, vorhin kurz gesagt, ich war, bevor ich diese Rolle übernommen habe, der COO, von einem großen Allianzunternehmen, wo wir das große Industriegeschäft versichert haben und wir sind durch ähm, sehr turbulente Zeiten, geschäftszeitig turbulent durch. Und hätte man mich vor fünf Jahren gefragt, welche Rolle Kultur oder die Menschen spielen, dann hätte ich wahrscheinlich weit technischer geantwortet im Sinne von, wir brauchen nur die richtigen Tools und die richtige Digitalisierung und dann wird es schon. Und dann habe ich in diesen fünf Jahren mit meinen Vorstandskollegen eben erlebt, dass das natürlich wichtig ist, dass du die richtigen Tools, die richtigen ähm, digitalen ähm, Unterfütterungen hast, um produktiv zu sein. Aber nichts davon, nichts davon kommt auf die Straße, wenn du in einer falschen Kultur unterwegs bist, wo die Leute eben in Silos sind, nicht miteinander gehen, wo es mehr um nice Pläne geht, weniger um auf die Straße zu bringen, wo in unserem Fall der Mindset sehr lokal war, anstatt global, also ganz viele Themen habe ich erlebt und ich habe gelernt und war begeistert davon zu sehen, dass unsere kulturelle Transformation eigentlich, wie sagt man so schön, the, the hardest coin war. Also das mhm. war im Prinzip das, was am Ende den Unterschied gemacht hat. Und das hat mich so begeistert, weil ich eben sehe, wie viel man mehr erreichen kann, wenn man in einer Kultur ist, wo dieses Miteinander, die Motivierung, das Engagement das Empowerment, wo das greift, wie viel das beflügeln kann, in Geschwindigkeit, in Umsetzung, auch in Fehler machen, aber wieder aufstehen, schneller laufen. Das hat mich wirklich begeistert, sodass für mich wirklich die letzten, gerade die letzten zwei Jahre mit diesem Durchleben und mit diesem tollen Ergebnis, dass wir aus der Krise kamen, erfolgreich sind, bis heute erfolgreich sind oder das Team erfolgreich ist, was das für einen Unterschied gemacht hat. Und das war für mich wirklich die... Die Krönung, für mich so die Meisterschule, wo ich wusste, okay, neben allem, was ich gelernt habe, 25 Jahre, was ich technisch kann, was meine Skills sind, ist dieser weiche, vermeintlich weiche Faktor Kultur, der vermeintlich weiche Faktor Führung, Leadership, Mindset, macht den Unterschied. Und das ist das, was mich, Sie hören, oder ihr hört mich sehr begeistert reden darüber, weil mm, ich daran ein ganz großer Überzeugungstäter bin, dass ich eben feststelle, wie das, wenn es im Dreiklang funktioniert, was das bewirken kann. Und das begeistert mich bis heute und ist auch wirklich so ein bisschen mein, mein Mantra, um ehrlich zu sein, dass alle drei miteinander den Unterschied machen, wenn man ihn gut hinbekommt und dann auch die Freude auslösen, dass Leute gern zu dir ins Unternehmen kommen, aber noch viel wichtiger auch gerne da bleiben und nicht wieder äh, wechseln, weil vielleicht im Moment der Markt auch ganz vieles hergibt.
1: Also ich bin gerade begeistert über die Begeisterung. Und zwar, weil dieses Thema auch für mich ein, ein super, super wichtiges ist, weil ich glaube, über Prozesse und über strukturelle Änderungen und Digitalisierung wurde in den letzten zehn Jahren ganz viel geredet. Aber ähm, wirklich passiert ähm, ist eigentlich immer nur dann was, an den guten Beispielen im Markt auch, wenn man eben so einen kulturellen Ansatz mit reingebracht hat oder vielleicht sogar in den Vordergrund gestellt hat. Jetzt wäre meine Frage dahinter, neben deiner Begeisterung und, und ich gehe mal davon aus, auch der Begeisterung im Team, des unmittelbaren Teams, ein Unternehmen wie die Allianzgruppe ist ja nun ein, ein Schwergewicht, ein Supertanker äh, mit sehr vielen auch alten, historisch gewachsenen Strukturen, ähm, klassischen KPIs, wie Messigwerte, Werte, welche Prozesse habe ich. Wie kriegt man so eine Begeisterung aus deiner Sicht am besten? In so einem großen Konzern auf die Straße, also zu den Menschen, zu den Teams, zu den, ähm, die das tägliche Arbeiten in alten Strukturen gewohnt sind, ohne dass man sie verliert. Also, wie macht man diesen? Wie kriege ich diesen Change-Prozess hin? Wie, wie schaffe ich das? Das äh, würde mich wirklich nochmal interessieren, wie du das angehst.
2: Das, das ist völlig richtig. Und auch hier würde ich sagen, es startet damit, wie man darüber spricht. Und das ist ja nicht, dass das, was uns ähm, die letzten über 100 Jahre dahin gebracht hat, wo wir heute stehen, was Schlechtes ist. Weil wir stehen als Unternehmen solide, sind durch alle Krisen äh, durchgekommen. Auch wir hatten äh, nicht nur gute Zeiten an allen Stellen. Und das ist ein Wert. Und diesen Wert darf man nicht kleinreden, weil die gewissen Strukturen und auch das, was uns vielleicht, was zu viel Strukturen sind, hat uns aber dahin gebracht, wo wir heute stehen. Ich glaube, dass die Diskussion eine sträfliche ist, wenn man das so polarisiert in Schwarz-Weiß, um zu sagen, das war gut und das ist schlecht oder das war schlecht und jetzt muss alles ähm, ganz anders werden. Ich glaube, dass es wie immer ist, dass es die, äh, die grauen Zonen gibt, wo man Dinge stärkt, die uns gut tun und wofür wir stehen als Unternehmen, auch solide, wie wir sind, stehen. Und dass man aber die Dinge identifiziert, die man eben noch besser machen kann oder wo wir feststellen, das limitiert uns. Ich nenne das gerne Limiter, weil ich glaube, es gibt viele kleine, wenige Dinge, die man ändern kann, wo, eine, wo, eine, wo die Mitarbeiter sofort sehen, dass man das anders lebt. Was aber wichtig ist, egal wie äh, wie man es dosiert, es fängt immer mit der Führung an. Es fängt mit Führungskräften an, ganz oben. Es fängt mit jedem von, von, von uns an, mit mir selber. Und ich glaube, das ist auch das, was ich wirklich, da werde ich auch nicht müde zu predigen. Mitarbeiter sehen, ob du es ernst meinst oder ob du das nur auf eine PowerPoint schreibst, ob du das besprichst, ob du verletzbar bist, wenn du einen Fehler getan hast, ob du Kritik einstecken kannst, ob du sagen kannst, ich habe verstanden, ich habe einen Fehler gemacht, ob du dieses berühmte Walk the Talk machst. Das sehen Mitarbeiter. Mitarbeiter sind keine Kinder, das sind ganz schlaue, erfahrene Leute. Die, äh, die wir genauso ernst nehmen sollten, äh, wie jeder von uns im Umgang mit, mit äh, Erwachsenen unterwegs ist. Und ich glaube, das macht den Unterschied, ob man sieht, dass jemand Themen annimmt, versucht, Dinge zu verbessern, lernt damit, vielleicht auch zugibt, wenn er Schwierigkeiten hat damit. Weil es ist gar nicht so einfach. Ich finde immer, unsere Führungskräfte, nicht nur bei uns, sondern überall, die haben ganz schön viel lernen müssen die letzten drei, vier Jahre, weil es war eine Dynamik, die keiner kannte. Du musst aus dem Homeoffice steuern und trotzdem die Zahlen liefern. Du musst einfach mit, mit Mental Health Problemen umgehen, die die Leute vorher so gar nicht artikuliert hatten, weil es vielleicht in dem Maße, wie wir das in dieser Dynamik erleben, gar nicht gab. Will heißen, ich glaube auch eine Führungskraft hat ganz schön was zum, zum Lernen. Zum Lernen, wie, und, wie sie oder er am besten durch diese Zeit kommt. Aber ich glaube, mit diesem offenen, ehrlichen, authentischen Umgang übernimmt auch jeder Mitarbeiter sofort, dass er sieht, das ist auch ein Mensch. Der kämpft genauso wie mit, äh, mit allen anderen Themen, wie ich zu Hause mit Homeschooling gekämpft habe, <lacht> kämpft auch dann jeder Mitarbeiter. Und ich glaube, die Art und Weise, das von oben zu leben, vorzuleben, mit allen guten Dingen, aber auch mit allem ein, äh, einzugestehen, dass es nicht immer nur gut ist. Das macht einen riesen Unterschied. Und Kultur startet mit jedem von uns. Ich bin ein großer Verfechter, dass Kultur keine Sache ist, die du, die du als Kampagne von oben unterfährst, sondern Kultur ist jeder von uns. Es ist ganz mein, mein simpler Spruch für Kultur heißt: Ich verhalte mich so, wenn, wie wenn keiner mich beobachtet. Das ist Kultur, weil ich meine Werte habe, meinen Glauben habe, meine Überzeugung habe. Und wenn ich das erlebe, dann erlebt man das sehr schnell aus dem Korridor. Ob die Leute aus dem Raum gehen und sich so verhalten, wie sie es tun, weil es ihre, ihre Überzeugung ist, oder gehen sie aus dem Raum, weil ein Chef gesagt hat und hat, morgen machen wir jetzt das so. Und das sind für mich die Dinge, die den Unterschied machen. Worum ich auch glaube, unser Tank hat, das ist richtig, 160.000 Mitarbeiter. Wir sind in, 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 in so vielen Ländern, wo unterschiedliche Kulturen sind, Landeskulturen, die alle unterschiedlich prägen. Und es ist auch gut und richtig so. Und dennoch haben wir so eine Allianzbond, Irgendwas, was uns verbindet. Und das ist das, um was es mir geht. Wenn ich in Australien, in Kurolau, muss ich das Gleiche fühlen, wie wenn ich in München, in Schwarming, in die Zentrale komme. Und diesen, diesen Bond, nenne ich das, das muss uns verbinden, was uns gelingt, unsere Werte, wofür wir stehen wollen, was uns wichtig ist, was ich auch nicht akzeptiere. Und diese Art, glaube ich, fängt mit jedem Einzelnen an, aber sie fängt definitiv mit uns auf Führungsebene an, das zu, zu leben und diesen Mindset noch mehr in Vordergrund zu stellen, als nur die technischen oder technokratischen Kenntnisse, die uns natürlich auch hier gebracht haben, wo wir heute stehen. Und für mich ist es, ich sorry, ich rede viel, ich weiß es lang, aber... Alles gut, bin, super. Ich bin es <lacht> gerne ab. Es ist nicht eins oder das andere. Es geht miteinander und ich glaube, dass das die bessere Variante ist, als zu glauben, man macht jetzt eins nicht mehr, oder macht nur noch das andere. Sondern wir müssen uns treu bleiben für das Unternehmen, was wir sind. Und für das Unternehmen, was uns hierher gebracht hat und wofür wir auch gegenüber unseren Aktionären und Shareholdern eine, eine, eine Bedeutung haben, ein Gewicht haben. Und das würde ich gerne über den Weg äh, versuchen, dass, dass man das miteinander macht mit, mit Ideen, mit Kleinigkeiten, die man ähm, optimieren kann. Und die kennen wir. Wir wissen, was uns limitiert. Und an denen zu arbeiten, das ist eine Sache, die nicht HR macht, by the way, oder People sondern das macht jeder Businessleader. Jeder Business Leader hat diese Verantwortung, das zu treiben, weil nur dann wirkt es im Geschäft und es wirkt nicht nur, weil irgendeine aus München, die People and Culture verantwortet, sagt, wir machen das ab morgen.
0: Die hat mal drei Folien zusammengebaut, da steht das drauf. Ja, jetzt genau müssen wir so was machen. Ja, genau. ja, das machen. Ja. Es soll ja Menschen geben, die glauben an die Kraft von drei PowerPoint-Folien. Da steckt ja eine interessante Spannung drin, in dem, was du schilderst. Weil auf der einen Seite, du hast so Formulierungen benutzt, wie wir müssen uns treu bleiben. Und auf der anderen Seite hast du ganz stark den, den Punkt von Lernen und Entwicklung in den Vordergrund gestellt. Und ich finde immer, die Kulturdiskussion, da entscheidet es sich ja dann am Schluss, ob man diesen, es ist ja gar kein Entweder-Oder, glaube ich, sondern man, man muss irgendwie beiden Polen irgendwie gerecht werden. Aber trotzdem nochmal die Frage, inwieweit kann man Kultur überhaupt entwickeln? Also gerade in so einem Riesenmaßstab wie bei euch. Ist das überhaupt entwicklungsfähig?
2: Ich glaube schon, indem man ganz gezielt Dinge anspricht, die zum Beispiel nicht gut sind für eine Kultur. Wenn ich persönlich so für mich reflektiere, dann würde ich sagen, ich habe einen Fehler gemacht, als ich diese besagte Rolle, übernommen, die vorherige Rolle übernommen habe. Ich habe Verhalten gesehen, was mir nicht gefallen hat und ich war zu lange leise. Ja. Und das ist ein Riesenfehler. Das passiert da mir ist nie mehr.
0: ausgesprochen, nicht?
2: Genau, no, das passiert mir nie mehr. Warum? Weil du im Prinzip die bestrafst, die gutes Verhalten zeigen. Weil sie wahrnehmen, dass du es nicht adressierst. Das heißt, es ist doppelt schlecht. Man spricht es nicht an mit denjenigen oder derjenigen, wo man äh, sich unwohl fühlt und sagt, ich finde das Verhalten nicht in Ordnung. Sondern du bestrafst eigentlich die, die sich gut verhalten, weil sie sehen, dass du es nicht adressierst. Und das, sind, das ist ein ganz kleines Thema, aber ich glaube, immens wichtig, dass die Organisation diese, das erlebt, dass man Gutes würdigt, diese wunderbare Recognition, was wir viel zu wenig tun. Wir loben ja gar nicht. Jetzt komme ich noch halber aus dem baden-württembergischen. Äh, da gibt es das schwäbische Sprüchle, nichts gesagt, das ist nur gelobt. Und ähm, das gilt leider für ganz viele, dass wir zu wenig Danke sagen, auch, auch wirklich wertschätzen, was jemand tut. Aber andersrum ist es genauso wichtig, und das ist schon was, was man beeinflussen kann, jeden Tag. Wenn man Verhalten sieht, was nicht in Ordnung ist, dass man es anspricht. Und den Mut darf nicht nur Führungskraft haben, sondern ich würde gerne jedem Mitarbeiter den Mut geben, das zu adressieren. Weil das schärft genau die Kultur, wo dieses Speaking Up, wo dieses Ich bin, ich werde gehört und ich werde, ich werde ich werd gesehen und gehört. Das macht einen riesen Unterschied.
1: Und ich glaube, auch aus eigener Erfahrung bei uns im Haus, wenn man MitarbeiterInnen anspricht und sagt, dein Verhalten gefällt mir nicht, mit einer Begründung dazu, gibt man auch die Möglichkeit aufzulösen, warum jemand sich so verhält. Also wenn jemand aus historisch gewachsenen Strukturen immer dafür gelobt wurde oder das war früher meine Erwartung, wie soll sich denn jemand kulturell ändern, wenn ich es nie anspreche und sage, hey, das ist okay in der Vergangenheit. Aber heute denken wir anders, heute wollen wir anders handeln, heute möchte ich, dass du dich anders verhältst und das Zweite, was du gerade gesagt hast, finde ich in dem Zusammenhang auch wirklich wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, positive Fehlerkultur, also man kann Fehler machen, man kann wieder aufstehen, das hast du vorhin gesagt und jetzt gerade eben auch bei dem Verhalten auf Fehler ansprechen. Fehler ansprechen heißt ja für mich, und ich hoffe, das gehst du mit nicht, dass ich jemanden bestrafe, in Anführungsstrichen, für einen Fehler, sondern dass ich ihm sage, hier ist etwas nicht gut gelaufen und jetzt lass uns mal zusammen rausfinden, wie können wir es in Zukunft denn anders oder besser machen? Was hast du daraus gelernt? Wo können wir hingehen? Was lernen wir als, als Gruppe daraus? Und wenn man das wandelt in eine positive Fehlerkultur, nimmt ein Unternehmen ja viel, viel mehr mit, als einfach nur zu sagen, Unbedingt. das war schlecht.
2: Unbedingt. Und Michael, vielleicht zurückkommen, weil du bist gestartet mit dem Thema Lernen, Lernfähigkeit. Das ist meiner Meinung nach ein, der größte Schlüssel für eine, so eine Organisation, dass das Thema Lifelong Learning, Lernen, Teil deiner DNA ist oder wird. Weil das ist auch so, ein, was mich wirklich stört, wenn ich heute eben über die besagten 55 Plus höre, dann unterstellt man denen, die können keine Technik mehr lernen, können sie schon mal gar nicht mehr. Und eigentlich sind sie krank und müde. Und dieses Technik, dieses Lernen, dieses affin bleiben, dass man Dinge lernt, ich finde, das ist ein Gut, was uns allen steht, egal ob jung oder erfahren. Es bleibt, weil die Dynamik dieser Weltveränderung ohne dieses Lernen-Thema, äh, glaube ich, ist es für alle Generationen, egal wo man steht, wirklich ganz schwierig. Deshalb für mich. Wir legen ein Riesenaugenmerk darauf, dass wir für die gesamte Population weltweit lernen, zum als integriertes Arbeiten wird. Es wird Teil des Arbeitens. Es wird nicht on top, sondern das gehört dazu. Und wenn das ähm, Einzug hält, dann sehen wir zum Beispiel auch, das Engagement der Mitarbeiter korreliert wunderbar mit denjenigen, die auch sich Zeit nehmen und auch die Zeit bekommen, sich weiterzubilden. Das macht einen Unterschied, ob ich motiviert bleibe, ob ich Spaß habe, ob hab, ich das Gefühl habe, ich werde gebraucht, ob mein, äh, mein Know-how gebraucht wird. Und das ist für mich eines der, der wichtigsten Themen. Lernen ist nicht on top, sondern Lernen heißt, es ist Teil dessen, was du jeden Tag im Prinzip fürs Unternehmen tust und es sollte auch integriert sein. Und das sehen wir und sehe ich auch persönlich als eines der wichtigsten Faktoren, um ehrlich zu sein.
0: Nimmst du da Unterschiede wahr in unterschiedlichen Kulturkreisen? Du hast ja im Grunde eine globale Rolle. Kannst du das, kannst du das beschreiben?
2: Ja, das kann man sehr beschreiben. So ist es natürlich auch. Und deshalb sah, habe ich das vorhin auch gesagt. Wenn ich 160.000 Mitarbeiter habe, von Asien bis hin nach USA, über uns hier in Europa, da ist nichts, was man sagen könnte. Es ist alles gleich überall. Es ist auch diese Stereotypen zu sagen, was in Asien funktioniert, funktioniert in, in, in Europa und umgekehrt. Davon muss man sich verabschieden, weil die Profile und wie gesagt, die, auch die lokale Kultur und auch das ist sehr, sehr unterschiedlich. Was ich aber wahrnehme, ist definitiv, Lernen ist was, was verbindet, weil Lernen macht auch für die Mitarbeiter das aus, was man miteinander erlebt, wo man miteinander Erfahrungen macht. Wenn ich jetzt gerade sehe, wir haben angefangen, das Thema Generative AI oder JetGBT logischerweise einzuführen. Jetzt brennt mir das, weil ich aus meiner Technologierolle heraus das als ein wunderbares Instrument sehe und ich möchte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerne die Angst davor nehmen, weil ich glaube, da geht es nicht darum, das rationalisierte Jobs weg. Natürlich wird es Weiterentwicklung in Jobprofilen, in Jobsegmenten geben, so wie es die ganzen letzten Jahre auch immer wieder das gab. Aber diese Möglichkeit, diese, diese Technologie zu verwenden, zu lernen, was das mir helfen kann in meinem täglichen Tun. Das halte ich für das weit größere ähm, Asset, um ehrlich zu sein. Deshalb möchte ich gerne das Element zum Beispiel, weil es uns weltweit alle tangiert. Jeder, wer hat vor einem halben Jahr ChatGBT gehört? Noch nicht sehr viele. Wer hat es die letzten zwei Monate gehört? Jeder. Und jeder hat die gleichen Fragen. Was tut es? Was kann das mir helfen? Wo verwende ich das? Zum Beispiel in meinem eigenen HR-Umfeld äh, verwende ich das für Jobpostings, wie ich das verwenden kann. Das heißt, diese Art des Umgangs damit ist was Verbindendes. Und das sind so Elemente, die sehe ich, egal ob ich das in Asien habe oder in Europa habe. Und dann gibt es natürlich ganz spezifische Themen, die in manchen Kulturkreisen wichtiger sind, in anderen weniger. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir uns darauf einlassen, wo steht eine Gesellschaft, wo steht eine Gesellschaft in Asien, die im Wachstum ist die einen Motor erlebt, wo ganz viele jüngere Leute auch ähm, den, den Durchschnitt in der Arbeitsbevölkerung bei uns machen versus in Europa oder in Deutschland, wo wir eben mit den Babybubern, die jetzt alle in Rente gehen, wir den Nachwuchs uns schwer tun. Also ist ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, es gibt verbindende Elemente und definitiv das Lernen an sich als eine Kultur zu etablieren, um uns in dieser Geschwindigkeit mit gesund, im Mental auch gesund, Laufen zu lassen, ist für mich wirklich ein, 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 sozusagen eine Klammer drumherum.
0: Ich würde den Kreis gerne, also den Kreis des Denkens noch ein bisschen erweitern gerne. Wir hatten in genau diesem Podcast, knappes halbes Jahr her, ähm, eine leitende Führungskraft eines großen Versicherungsmaklers, der mit dem haben wir eigentlich über ganz andere Dinge geredet, aber der dann äh, dieses Personalthema nochmal aus seiner Sicht kurz beleuchtet hat. Und er sagte, naja, wisst ihr, wir haben so anderthalb Tausend Menschen ungefähr. Wir haben im letzten Jahr 10% der Belegschaft zusätzlich an Bord geholt. Also ist enorm viel passiert. Und wir haben trotzdem noch 100 Vakanzen. Und es ist ein Pain, ähm, weil wir das jeden Tag an jeder Ecke merken, dass wir es nicht schaffen, ausreichend Menschen anzuziehen. Meine These, das hat nichts mit Unfähigkeit bei denen im Haus zu tun, sondern das ist in gewisser Weise auch ein Branchenthema. Nehmt ihr das auch so wahr, dass es wirklich schwierig ist, auch diese ganzen positiven Effekte, die wir jetzt beschrieben haben, so nach außen zu transportieren, dass Menschen sagen, ja, das ist eigentlich attraktiv, da möchte ich eigentlich gerne hin.
2: Ähm, auch wir nehmen das in manchen Märkten natürlich ganz stark äh, wahr und insbesondere, weil wir ja auch nicht die Profile der Vergangenheit einstellen, sondern wir wollen Profile, die uns in die Zukunft bringen. Wenn ich jetzt nur da dran schaue, die ganzen Datenanalysten, Datenengineers, das sind ja alles Profile. Da geht im Übrigen nicht nur die Versicherungsbranche hinterher, sondern da geht von den Googles dieser Erde bis hin zu ähm, den BMWs dieser Erde wahrscheinlich alle gleich auf diese äh, Profile. Also, will heißen, wir sehen das auch. Wir haben ähm, letztes Jahr in der Allianz-Gruppe 28.000 Leute eingestellt. Genau, 28.000. Und es ist uns auch gelungen, das zu tun. Und dennoch ist es natürlich richtig, dass wir in manchen Märkten mehr als in anderen ähm, nicht, nicht ich würde nicht sagen, die Schwierigkeit, sondern du brauchst lange, länger, viel länger, um jemanden zu finden, den du onboardest und der auch dann bei dir bleibt. Das heißt, der Aufwand ist eigentlich als Unternehmen nicht nur attraktiv, auf LinkedIn zu sein und ein tolles Angebot zu machen, sondern der Aufwand ist, weit mehr sicherzustellen, dass jemand, der in dieser flexiblen Welt zu uns kommt, der vielleicht ganz viele Angebote hat, von denen er auswählen konnte, dass er nachher auch bei dir bleibt oder sie bei dir bleibt, weil sie das tut, was sie gerne tun möchte, weil sie die Weiterentwicklung bekommt, die sie gerne sieht, weil sie die Flexibilität hat, weil sie den Purpose um die Kultur sieht. Das sind so ganz vier zentrale Elemente, wo wir insbesondere bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die wir von den Unis holen oder von, von der jüngeren Generationen holen, für die spielt es eine Rolle. Und dieser Aufwand ist nicht nur holen, sondern motiviert bleiben. Weil natürlich wir alle wissen, das bringt nicht sehr viel, wenn du jemanden mühevoll gewinnst und dann nach einem Jahr verlässt er dich wieder und du fängst die Maschinerie wieder von vorne an. Deshalb, was ich damit sagen will, es ist nicht nur das Rekrutieren und das, wo fische ich, in welchem Teich, um diese Talente zu finden sondern es ist sicherlich auch die Lernkurve, dass wir als Unternehmen attraktiv sind, wenn wir jemand haben, weil die Auswahl und der Markt sich einfach in manchen in UK oder in den USA insbesondere wo, also ganz stark gedreht hat äh, und du als Unternehmen dich bewirbst und nicht so sehr der, äh, der, äh, der, der, der Applicant sich bewirbt. Deshalb, ich glaube, es ist noch sogar ein Ticken mehr. Es ist nicht nur, woher kriege ich sie, sondern wie halte ich sie, mit welchen, äh, mit welchen Bemühungen als Unternehmen
1: wird tatsächlich bei dem Punkt einhaken, dass du gesagt hast, man bewirbt sich als Unternehmen, weil das ist das, was wir auch von ganz vielen anderen hören. Und ich fände nochmal spannend, ganz kurz darauf einzugehen, euren euren Change von Ressourcen zum Menschen zu Kultur, den du ja so so ganz intensiv beschrieben hast. Wie kriegt man den aus deiner Sicht nach außen transportiert über, ich sag mal bewusst Personalmarketing? Es ist ja ein Kulturwechsel, den die Allianz vollzogen hat, in einer sehr kurzen Zeit. Und wenn ich meinen Sohn, der ist jetzt für 22, wenn ich den fragen würde, bin ich mir ziemlich sicher, ist die Allianz ein Unternehmen, wo du sagst, die sind innovativ, offen, zukunftsgewandt. Ich glaube nicht, dass die Allianz, ähnlich wie viele andere Versicherungen, sehr weit oben auf seiner Liste stehen würden. Er wäre aber vom, vom Studium her eigentlich ein genauer Fit, der da in dieses Profil reinpassen könnte. So, wie kriegt man das transportiert nach außen? Nach innen haben wir jetzt ganz viel eine Brandrede gehört, die super ist.
2: Ich nach, die äh, für mich nach außen sind es zwei Dinge. Das erste ist, ich, was wir schon sehen, ähm, und das ist, ähm, es sind so viele Entlassungen haben stattgefunden, wenn man mal die Tech-Branche der letzten halbe Jahr sieht was die Googles, die Microsofts und ganz viele Top-Employer, die genau eigentlich für die Jugend, ja, wie ich finde, ein Magnet ist, für das, was sie, was sie glauben, da zu bewirken. Wie viele Tausende von Entlassungen sind gekommen, wo wir davon profitieren, dahingehend, dass die Leute zwar sehen, dass wir, wir sind nicht die Googles, aber wir bieten eben das, dass es trotzdem eine Sicherheit gibt. Eine Sicherheit, eine Weiterentwicklungsmöglichkeit, diese Entfaltung, die da ist, das flexible Arbeiten, was da ist. Das ist, ähm, würde ich mal sagen, hättet ihr mich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gefragt, wäre ich kritischer gewesen. Jetzt sehe ich, dass es uns gut steht, dass wir eben trotzdem ein solides Unternehmen sind, was eben nicht Massenentlassungen äh, hat. Und das haben wir das letzte halbe Jahr sehr stark gesehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite, und das ist für mich der viel wichtigere, ich bin zutiefst von überzeugt, Menschen folgen Menschen und Menschen glauben auch äh, Menschen mehr, als sie einem Wissenschaftler glauben, als sie einem Unternehmen per se glauben. Das heißt, die Sprache von all unseren Mitarbeitern über LinkedIn nach außen, wie sie über ihre Teams sprechen, wie sie über ihre Kollegen sprechen, wie sie über das Unternehmen sprechen, wirkt dreimal mehr als jedes Unternehmen, was sich über LinkedIn toll positioniert oder in Personalmarketing eine tolle Broschüre. Und das ist die Erkenntnis. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter gut spricht über das Unternehmen, dann ist es vielleicht auch für deinen Sohn oder für die Generation deines Sohnes weit wichtiger, weil sie das Gefühl haben, sie vertrauen dieses Trust-Thema für Mitarbeiter oder künftige Mitarbeiter oder Kolleginnen weit mehr. Und das ist für mich wirklich entscheidend, weil ich glaube, als Unternehmen kannst du Broschüren drucken, bis du blau wirst. Du kannst darüber LinkedIn tolle Communication machen, bis du blau wirst. Die Leute vertrauen Leuten. Und das ist gut so. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter, die sich wohl fühlen, dass das sichtbar wird. Weil das ist für die Generation, glaube ich, sehr wichtig zu sehen, hey, da kann ich wachsen. Hey, da kann ich global, was für ein cooler Laden sind wir denn? Du kannst global in der ganzen Welt, wenn du willst, einen Job annehmen. Also das sind ja Themen, die die gut für uns stehen, weil wir ein globales Unternehmen sind, weil wir solide sind, weil wir einen Purpose haben, der für unsere Kunden und, und für uns wirklich zählt. Also dieses We Secure Your Future, das brennt wirklich im Herz. Das heißt, wenn wir Katastrophen haben, dieses Caring Element, was wir als Unternehmen verstehen, das ist wirklich ein schönes und ein wichtiges. Und wie gesagt, Leute folgen Leuten und nicht Unternehmen. Deshalb habe ich große Hoffnung, und setze darauf, dass, dass auch junge Leute das wertschätzen, weil es trotzdem wichtig ist, einen stabilen Job zu haben und nicht einen, wo ich vielleicht in einem Jahr einfach wieder freigesetzt
0: werde. Nun ist das ja aber für, für jemanden in deiner Position, nehme ich an, deswegen frage ich nach, ähm, liegt ja eine gewisse Provokation drin, solange ich meine Recruiting-Maßnahmen plane und eine anständige LinkedIn-Kampagne buche, und Plakate drucke und dann noch 17 Stände auf Ausbildungsmessen plane, kann ich das alles ganz wunderbar kontrollieren? Ich habe die, ich habe die Idee und die Illusion, ich hätte alle Fäden in der Hand und ich kann, wenn ich mehr will, dann gehe ich halt auf 27 Ausbildungsmessen. Und so wie du das schilderst, geht es ja mehr darum, Dynamiken zu erzeugen, Dynamiken zu erkennen, sie dann zu verstärken, da wo ich will, vielleicht gegenzusteuern, wo ich es weniger will das heißt, wir haben es eher mit, mit etwas schwerer fassbaren Prozessen zu tun. Er, erlebst du das als eine grundlegende Veränderung oder stellt sich das jetzt nur für mich von außen so dar?
2: Nein, ich glaube, das ist eine grundlegende Veränderung. Also wenn ich jetzt sagen würde, oder bei uns kann ich sagen, das Thema Recruiting, Onboarding ist sicherlich zum Beispiel eines der Kernfokusthemen für uns. Und ich würde annehmen, das gilt für alle anderen Unternehmen auch. Bei uns ist es so. Bei uns ist es so. Das heißt, Du musst alle, alle Wege ziehen. Auch hier bin ich, in, ich bin nie so ein schwarz-weiß. Das ist für mich seltenst die Wahrheit, um ehrlich zu sein. Ich glaube, du brauchst ganz viele Fäden, die du parallel ziehst, die du einmal in den Markt hier mehr ziehst, wenn es darum geht, wie finde ich die Aktuare, die ich will, wie finde ich die Data Analyst, wie finde ich die Cybersecurity Experten, die wir so brauchen, die alle miteinander suchen. Das heißt, es sind verschiedenste Hebel, die alle miteinander zu bespielen sind. Und dann gilt in einem Markt, Einmal das mehr und das andere weniger. Oder du hast Erfolgsquoten. Aber ich glaube, es ernst zu nehmen, was die jungen Leute dir sagen, vom Markt zu sagen, für mich ist es wirklich entscheidend, ob ich schnell ein Angebot bekomme. Also dieses berühmte Time to Hire macht wirklich einen Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob du drei Monate brauchst, um ein Angebot jemandem zu schicken, oder ob du das innerhalb von nee, drei Wochen auf die Reihe kriegst. Und das sind die Dinge, die sind harte KPIs. Das erzählen dir auch die jungen Kolleginnen und Kollegen sehr stark. Das heißt, als Unternehmen, you better be prepared, kann ich dazu nur sagen, dass das die Prozesse sind, die schnell gehen müssen, um nach wie vor diesen Human-Touch zu haben. Wie schön ist es, wenn du jemanden einstellst und du rufst ihn drei Wochen vorher und sagst, hey, wir freuen uns nachricht, dass du am 1.8. bei uns startest. Was für einen Unterschied macht das, oder? Was für einen Unterschied? Und das, und das ist das und es ist doch egal, ob jemand erfahren ist und neu zu einem Unternehmen kommt oder ob jemand frisch von der Uni kommt. So eine Ansprache, bin ich mir also 100% sicher, macht immer einen Unterschied. Das heißt aber trotzdem, du brauchst die Geschwindigkeit, schnell zu sein, Dinge zu tun. Und deshalb sind es für mich nicht eins oder eins alleine, sondern es sind ganz verschiedene ja, Zügel, die man ziehen muss. Und hat man die alle in der Hand nicht I'm not sure. Ich glaube, von dem, man muss sich verabschieden, dass man alles kontrollieren kann. Ich glaube, das fällt wieder in das Thema Lifelong Learning. Ich glaube, kontinuierlich zu hinterfragen, mache ich denn das Richtige oder brauche ich nicht noch ein Instrument mehr oder das mache ich nicht mehr? Das ist für mich das viel Wichtigere, weil das zeigt, wie adaptable du bist für die Situation, die draußen existiert. Und das ist meiner Meinung nach auch fürs Unternehmen, für uns, für alle Unternehmen, aber für uns sicher den Mindset, den wir gerne hätten. Adaptable bleiben aber auf das auch bauen, was unsere Roots sind und wo wir gut sind und wo wir stolz drauf sind, weil wir gewisse Dinge auch tun, ja, die, die auch ein ganz ähm, wirklich humanes Element zeigen, dann, wenn Dinge nicht sehr gut laufen, wenn die in die Krise kommst, wenn es Probleme gibt, wo man helfen kann. Ich finde, das ist eigentlich eine schöne Kombination.
1: Eine letzte Frage hätte ich tatsächlich noch, die mir so ein bisschen nur den Nägeln brennt, weil du hast es gerade gesagt mit, mit dem ähm, Helfen, Unterstützen, Lernen lebenslang. Was glaubst du, und ich glaube, das ist jetzt der philosophischste Teil des ganzen ähm, Interviews, was glaubst du, was sind die größten Herausforderungen in dem Bereich People and Culture für große international aufgestellte Unternehmen in den nächsten vier, fünf Jahren?
2: ganz sicher die Geschwindigkeit mitgehen zu können, die Geschwindigkeit der Dynamik, der Veränderung, um das als Nutzen zu, also zu nutzen und nicht als Hinterherrennen. Also Geschwindigkeit ist aus meiner Sicht eins. Und das Zweite ist äh, ungeschrocken, wirklich die Mitarbeiter zu haben, zu halten, die am Ende den Service für den Kunden machen, in dieser, in dieser motivierten, Art, wie ein Kunde das wahrnehmen darf, dass er sagt, wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich, ich rufe da an und das sind Mitarbeiter, die helfen mir. Das ist für mich den Unterschied. Und die zwei Themen sind, glaube ich, die wichtigsten für
0: uns. Wer jetzt immer noch Fragen hat, warum es einen Unterschied macht, ob wir über Human Resources reden oder über People and Culture. Der oder die hat, glaube ich, eine schlichte Aufgabe, nämlich nochmal zurückspulen und diesen ganzen Podcast nochmal von vorne hören. Vielleicht wirkt es beim zweiten Mal. Wir haben ganz viel Leidenschaft gehört heute. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Bettina Dietsche, Chief People and Culture Officer der Allianzgruppe hier bei uns im Philosoph. Bettina, danke für dieses gerüttelte Maß an Leidenschaft und deine Zeit und deine Energie.
2: Sehr gerne, Michael und Matthias. Viel Erfolg. Weiterhin ein tolles Thema. Vielen Dank.
0: Danke.